В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 19 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. Продовжуємо нашу передачу, передачу Незалежного радіо. Сьогодні вівторок, а значить у нас сьогодні буде передача «Формат політика». Будемо говорити про речі, які надають здоров'я, коли їх слухаєш. Особливо після такого гарного вікенду, ударного, я б сказав, фестину, який відбувся, то можна ще тиждень ходити під впливом позитивним. Ну, але, от бачите, нам сьогодні треба... Трошки поговорити про політику і про те, що відбувається в Україні і навколо того, але почну, як завжди, з новин з фронту, і це найбільша болева точка, яка у нас є на сьогодні і в нашому серці в Україні. Отже, бойовики понад 40 разів відкривали вогонь по українських військових і є троє поранених. Отже, минулої доби, це мається на увазі за 13 серпня, бойовики... Окупованих районів Донецької та Луганської областей 41 навіть разів раз відкривали вогонь по позиціях українських військових, в тому числі з важкої зброї, важкого зброєння. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил. Зазначається, що під контролем Росії незаконні збройні формування вели прицільні вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї на окремих напрямках і із озброєння бронетранспортерів, БМП та протитанкових ракетних комплексів. Отже, також використовували артилерію калібром снаряди калібром 122 мм і також міномети. Я не буду перераховувати всі місечка, які обстрілювалися, але це більше 20 до 20 назв. Я просто скажу, що от, власне, де використовувалася важка зброя, озброєння, це Оці артилерія калібром 122 мм, це було у Новоташівському, стріляли по наших захисниках. Міномети 120 мм обстрілювали позиції об'єднаних сил біля Залізного, Північного та Богданівки. Із мінометів калібром 82 мм позиції Новозванівки, Троїцького, Авдіївки та Водяного. Отже, Внаслідок бойових дій, перепрошую, сказав троє, слава тобі, Господи, двоє високослужбовців об'єднаних сил отримали поранення. Йдеться в повідомленні. Повідомляється, що впродовж поточної доби бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях і населених пунктах Палпіль та Широкіно. Також додається, що за даним розвідки двоє окупантів знищено і п'ять дістали поранені. І це найсвіжіша інформація з фронту. Ну що ж, ну тепер ми будемо приходити до поточної політичної інформації, що відбувається в Україні. Будемо використовувати найсвіжішу сьогоденну інформацію в нашій розмові, так що будемо використовувати все те, що, про що пише преса і про що говорять політики в нашій розмові. Тобто вона буде актуальна і допомагати нам сьогодні передача буде 
політолог, викладач політології, блогер, можна сказати, журналіст, майже запахом, але політаналітик і наш політекспорт Валерій Майданюк, він зараз з нами на прямому зв'язку з Львова. Валерій, вітаю. Ну, тепер хоч в Україні і Здається, відпустки, сезон відпусток, що продовжується, вже закінчується, будемо говорити. І такого бурхливого політичного життя, здавалось би, не мусило бути, як завжди воно затихає на літо, там щось жевріє, але ну, так воно, в принципі, і є, але все одно деякі от кулари, деякі розмови, деяке нагнітання, деяке пересмикування, обливання брудом, воно от цього літа характерне, як ніколи. От мені здається, мені здається, що сьогодні, сьогоднішній день, він характерно, от я не знаю, чи помітили наші слухачі, а якщо помітили, мені цікаво, до речі, ваша реакція, шановні слухачі, якщо ви бажання, можете висловити свою думку за телефоном 773-235-7770. Але до чого я веду? До того, що експрезидент Ющенко, він дуже багато дав я б сказав би, видав різних ремарок на різні боки, по різних політиках, персоналіях, і так неочікувано. Я сказав би, він не завжди, його не завжди видно, чесно кажучи, в якійсь політичній гострій боротьбі, там його коментарі, а от тепер, чомусь, саме тепер. От можна сказати, що Ющенко Ну, напружив сильно е, своїми думками. І так багато людей, в принципі, одні почали прислухатись до чого б це, інші почали іронізувати. Ну, хто б, хто б говорив, а хто б вже, можливо, і помовчав, а промовчав. А деякі починають думати, хто за кого грає в цьому політичному бомонді. Отже, Валерій, перше запитання. Чому прокинувся от зараз Ющенко і, власне, кажучи, що відбувається? Отже, навряд чи тут можна сказати, що це інтерв'ю є якимось таким реваншем Ющенка, його поверненням в політику, тому що Ющенко сьогодні є дискредитованим досить політиком в очах більшості українських патріотів, національно налаштованих українців і так далі. Саме по собі інтерв'ю є досить цікавим і очевидно, що це інтерв'ю стало одним з тих моментів, які, яким журналісти хотіли трошки пробудити українські політичні канікули в час, коли всі відправились по морях, по островах і так далі, більшість з відомих політиків. І одним з таких яскравих медіамоментів стало інтерв'ю Ющенка. Одразу помітно не тільки іронічну позицію, як ви сказали, глядачів, але навіть тих, хто брав інтерв'ю в Ющенка. Тому що інтерв'ю описане такими іронічними, саркастичними коментарями про його міміку, жести, про його автомобіль, про будинок, в якому інтерв'ю здійснювалося і так далі. На жаль, Знову ж таки, це інтерв'ю підтверджує відірваність Ющенка від реальності. І е, очевидно, що він себе вважає таким собі державцем, таким державним діячем, який думає про велике, про національну ідею і так далі. Натомість запитання про 
те, за які гроші орендується цей будинок, і, і, і матеріальні моменти він називає дебязковими в період війни і так далі. Тобто він себе якимось таким батьком нації, вважає, звертається часто повчальним тоном, говорить про національні цінності, в той час, коли так говорять тільки якісь, скажімо, лідери середньоазійських держав до дітей. Не можна так говорити до громадян демократичної країни, значна частина з яких здатна критично мислити, і саме це сприяє тому, що Ющенка не сприймають. Сьогодні говорити про важливість якоїсь там національної ідеї, про музей Шевченка і так далі, в час, коли на Ющенку безпосередня відповідальність низьких подій, які сьогодні відбуваються в країні, це якось не дуже раціонально. І Саме, можливо, і тому інтерв'ю викликало більше іронії, більше несприйняття, ніж навіть ті коментарі, які він говорив про Ляшка і інші Тимошенко. такі моменти. Що кажете? Тимошенко не вминув, порівняв з Януковичем. Та. Ну, в принципі, тут це його позиція. Вона може бути як правильною, так і неправильною, але говорити... Поляшка, як то людина, яка говорить правильні і чесні речі, в той час, коли е, більша частина країни сміється з нього як з популіста, і його викидки там з лопатами, з коровами і так далі, якось язик не повертається називати це частими і правдивими політичними ідеями. Ось. Тому е, це дивно досить, чому Ющенко так Поляшка говорить, і дехто навіть почав говорити, що можливо якесь місце в списку партії Ляшка десь, скажімо, передбачається раз такі коментарі. Але, тим не менше, я думаю, що будь-яка партія чи будь-яка політична сила, яка сьогодні Ющенка введе в парламент чи поставить на будь-яку посаду зі свого складу, це буде дуже великий, скажімо, рейтинговий удар і мінус для цієї політичної сили. Ющенко – це сьогодні ну, так, токсичний персонаж української політики. Йому не вірять. Його, скажімо, дехто наважає за зараду надій Майдану, коли величезна народна довіра була до Ющенка. У 2005 році кілька місяців люди боялися, даїшники, чиновники боялися брати хабарі. Думали, що прийшов новий європейський політик, справжній демократ, який буде карати, який буде все вимітати мітлою весь бруд цієї країни. І е, олігар Янукович сидів десь е, в Росії далеко. Олігархи е, потікали за кордон. Ахметов сидів в Монако. Тобто можна було дуже багато зробити, можна було переламати ситуацію в країні і зробити сьогодні з України те саме, що чим сьогодні є Польща чи Чехія, тобто країну середнього достатку. Натомість ми бачимо, що Ющенко почав співпрацювати з олігархами, пізніше його е- діалоги з Януковичем, з Ахметовим, взагалі зіпсували будь-який імідж народного лідера і так далі. І навіть той момент, коли він говорив, що Тимошенко хотіла призначити е- цього Медведчука е- в уряд, так, а хто призначав пізніше Януковича, прем'єр-міністром, як Ніющенко. Тобто багато сьогодні українці вважають, що не йому сьогодні говорити, тому що це людина, яка багато чого зіпсувала. Ну, на превеликий жаль, ми просто повторюємо цю історію, всю історію часів Ющенка, тому що ми її вже знаємо просто на зубок. 
абсолютно достеменно. Ми її вже неодноразово препарували і розбирали по кістечках, але от просто зараз прецедент. От Ющенко почав роздавати, як то кажуть, в лапках, слонів всім. І, значить, від того от у нас з'явилася певна думка, ну а що це таке, чому? Ну, відверто кажучи, три години інтерв'ю, і справді де погані, де добрі, чому слишком добрі, ну, це пізніше ми до того дійдемо. Але мені подобається, що після трьогодинної розмови журналістом він сказав сакраментальні речі, пошепки, так вже на виході, каже, мені вже давно, мені вже до... Розумієте, якого місця ця політика, відверто говорить, прямим текстом. Зараз інше завдання. Зроблю музей, в якому хочу показувати, звід, показати, звідки в моїй нації витоки. Тобто, політика йому до одного місця, але він разом із тим три години говорив про політику. І разом з тим перемивав кістки всім і чомусь піарив ляшка. Тобто, якийсь, щось не збігається в цьому. Не збігається в цьому... Дуже багато, і от я вже так поцікався по деякої думки, деякі, знову таки, політичні журналісти, вони вже так відверто говорять про те, що Ющенко це не просто так говорить про Ляшка, тобто він в цій виборчій компанії, очевидно, буде його підтримувати, і вже такі розстановки роблять, хто ж кого буде підтримувати з колишніх президентів, з екс-президентів, ага, Ющенко за Ляшка, ага, Кравчук за Юлю, Ти за Тимошенко, значить. Ну, а Кучма? Хм. Оскільки він там крутиться і зараз і перемовник, і губомонь, очевидно, за Порошенка. Тобто, весь час починають думати, і вже на, на цій шаховій дошці починають рухати оці, знаєте, фігури, і е, намагаються зрозуміти комбінацію, що відбувається. Якісь тілорухи, якісь е, певні заколісні, вже, е, якщо не інтриги, то вже, принаймні, е, певні якісь... Якась енергетика І куди ця енергетика буде спрямована От, Тому, власне кажучи Дивовижно було, що після значить, Якогось мовчання, ну по-перше Те, що Ющенко погодився на таке довге інтерв'ю А по-друге, що він в цьому інтерв'ю Ну вже, здається, вивернув все Що тільки міг вивернути Здається, ми про це вже все знали Про його любові і нелюбові до того Бо це ж було наочно Вся країна дивилася і слухала по всіх засобах масової інформації, це протестування Стимошенко, цю постійну якусь боротьбу, і разом із тим, отак от, як країна йшла перекособочена кудись в бік, і вона прийшла, зрештою, донизу за часів Януковича, за легкої руки, знову таки, Ющенка, якщо то можна так сказати. Хоча, по великому рахунку, ну от, відверто кажучи, з усіх президентів, які були, ну ми ось час в наших передачах постійно, в наших розмовах говоримо про те, що, напевно, більше українського президента не було. Серед всіх, 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 ну що, Кравчук, ну, продукт комуністичної системи, тобто, ну, інструктор ЦК, за відділом ЦК, секретар ЦК, принозі Щербицького, ну, ким він міг бути? Ну, самі розумієте, так? Кучма, ну, парторг, що таке парторг Южмаша? Це не те, що він, він директор, він фактично відповідає за генеральний директор, але це не та людина, яка відбуває за, за виробництво. Це фактично було підприємство, яке під перетконом в Москві. Тобто це партійний секретар, який має зв'язок з Москвою, і це на великому рахунку от, патрон цього Южмаша. Ну, от так, чомусь завжди думали, що він завгосп, а він був партогеносе. Ну, хто наступний у нас там був? 
після них. Ну, от говоримо Ющенко, та, ну, саме національний, а пізніше Янукович. У нас є телефонний дзвіночок. Валерію, з свого дозволу, ми включаємо слухача і послухаємо запитання, можливо, до тебе. Доброго ранку. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Алло, ми вас не чуємо. Алло? Так, от тепер чуємо. Я чую, добре. Добре, говоріть. Дайте слово гісту, ми Вадима слухаємо кожного дня. Так, давайте я вас слухаю, говоріть, хто там біля телефона. Дайте слово гісту, Вадим, ви займаєте ефір. Це хто до мене звертається? Знаєте, до побачення. Позвоніть нормально і говоріть нормально, окей? Якщо ми говоримо, ви в ефірі говоріть, то ви говоріть. А не там Вадим, я не знаю, до кого Вадима ви звертаєтесь, тут може святий дух якийсь там Вадим є, у нас немає його. На превеликий жаль, чи на превеликий радість. Давайте так, якщо хтось дзвонить, починає відразу говорити. Коли я говорю, ви в ефірі, будь ласка, включайтесь і продовжуйте тему чи ставте запитання. А то дайте слово гістю, ну дайте три рази, ну і що далі? Окей, повертаємося до розмови, Валерій. Давай далі повертаємося, що у нас на сьогоднішній день актуального. Ну, актуальне, здається, ще зараз і скандальне – це Медведчук. Тема Медведчука, тема фільму про Стуса. І також... Танці дружини Медведчука, які передбачаються на знімальному майданчику. Отже, яка реакція до всього цього, тому що це знов-таки неспроста і дуже така ситуація пікантна, я сказав би. Так, дуже таким інформаційним вибухом навіть стала ситуація, коли я здавалося б такий класичний вже фільм про українського дисидента раптом стоє в епіцентрі скандалу бо Медведчук хоче вплинути на сценарій і звонять до режисера вимагають усунути якісь там сцени і так далі де присутній Медведчук безумовно що Медведчук хоче бачить ще якесь для себе місце в українській політиці якщо не сьогодні то завтра а можливо і з допомогою Путіна і Кремля і так далі але оцей фільм який для багатьох українців є таким собі героїчним епосом про національного героя письменника дисидента і в цьому фільмі це поняття великою мірою вічне його можна дивитися і через 10 і через 20 років це не є агітація не є газета і якщо в фільмі десь буде фігурувати негативна згадка про Медведчука його роль в засудженні Стуса, а нещодавно навіть юристи проаналізували дії адвоката Стуса відносно Радянського кримінального кодексу і встановили, що він не подав жодної скарги, жодного протесту, нічого не зробив для захисту свого підозрюваного і сам його називав антирадянщиком, сам його, по суті, звинувачував, хоча і Стус себе не визнавав винним все це буде дуже негативно впливати на імідж Медведчука який хоче йти в очевидно потрапити в парламент наступного скликання і тут буде такий негативний піар щодо нього хоча і так вже без того його багато хто вважають таким демонічним образом української політики і дуже багато українських патріотів обурюється чому ніхто не посадить Медведчука чому ніхто не з влади 
не порушить кримінальну справу за державну зраду і так далі. То також дуже таке цікаве питання, хоча очевидно, що Медведчук є якоюсь такою певною монетою для Порошенка в торгах з Росією. Він буде переговорником і для росіян, як свій, і для українців, як начебто свій. Тобто це людина, яка буде і вашим, і нашим служити, і тому це контакт з Росією, як канал зв'язку з Росією. А очевидно, що Медведчука ця роль не влаштовує, він хоче собі далі продавати місце в українській політиці і впливати на якісь серйозні процеси. Хоча багато хто говорить, що вони зараз має якісь латентні впливи і дуже серйозно сьогодні співпрацює з партією «За життя» Вадима Радиновича. Тобто він сьогодні є сірим кардиналом, а він хоче бути гравцем в українській політиці. Ну, і... Мені цікаво, от взагалі, от, ми вже трохи говорили про це, і е, такий розголос, який от зараз відбувся, власне кажучи, з цим фільмом про Стуса, е, і знову-таки з, з тими можливою участю його дружини в танцях зірками, е, то все це справді, от, оскільки про це так багато пишуть зараз, і так багато про це говориться, і звертається на це уваги, то можна сказати, що цей... Е, Такий шкандаль є знов-таки великою рекламою популяризацією того, знаєш, вже політичного трупа, витягання його на поверхню Медведчука, ну, як би там не було. Він просто присутній на язиках і присутній в пресі всюди в останні дні. Це, можливо, справді, такий негативний піар є піаром все одно, все, все одно це в якійсь мірі реанімація, чи не правда? Як засвідчує практика, що будь-який піар людини, навіть негативний піар, він е, завжди створює якісь симпатії двох-трьох-п'яти 2-3-5% людей. Навіть якщо будуть регулярно по телевізору показувати відвертого покидька, то якихось 5% знайдеться, яким він буде подобатися, чи епатажністю, чи нестандартністю, чи відповідати їхнім іншим якимось контрсуспільним вподобанням. І тому е, будь-який піар буде забезпечувати надвичку якусь додаткову політичну підтримку. І навіть той факт, що, зокрема, телеглядачі каналу «Ньюсван», який є близьким до Вадима Рубіновича, голосуванням підтвердили, що Медведчук є тою людиною, яка зможе зупинити війну на Донбасі. І це прокоментували експерти, політологи і так далі. Це створило враження в людей, які ще не курці, нібито Медведчук – це така, такий менеджер, кризових ситуацій, який зможе попросити свої діодності, але завдяки своєму професіоналізму вирішити нагальні проблеми, які сьогодні страждають нашу країну. І е, цей скандал, потім це голосування, де його, е, скажімо, визначають як ключовою важливою фігурою для нашої кризи, це все створює йому політичний імідж, надає йому електоральних відсотків і є свідченням того, що Медведчук серйозно хоче входити в українську владу. Будемо бачити. Я єдину ремарочку додам, що він піариться на News One не тому, що він там на каналі Рабіновича. Зараз з'явилася інформація про те, що Медведчук є співвласником каналу News One. Е, так, тому... є дуже багато навіть таких 
не підтверджених даних, що не тільки цього каналу, а так. і деяких інших дуже впливових каналів, і жодних доказів ми не маємо, щоб так говорити, але про це люди кажуть, і дивлячись, що ці канали дуже часто критикують владу за будь-що, навіть там, де її можна і не критикувати, і створюють атмосферу паніки, недовіри, тривоги, повної апатії в суспільстві. Це все дуже нагадує ситуацію інформаційної війни, коли е, Кремль намагається е, посіяти паніку в країні, і е, саме така інформація, яка деморалізує, е, вона е, діє краще за будь-яку військову перемогу. Ну що ж, зараз на цій хвилині ми мусимо перейти на рекламу. Після реклами ми повернемося. Нагадаю, у нас в прямому ефірі програма «Формат політика» і політексперт Валерій Майданюк. Але за кілька хвилин ми будемо знову з вами після реклами. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне речення. Сьома до 45 хвилин. Продовжуємо передачу формат політика. Нагадаю, знов таки у нас на прямому зв'язку політексперт Валерій Майданюк. І продовжуємо розмову. От ми почали нашу передачу з того, що згадали, що от зараз експрезидент Ющенко зайнявся такою активною аналітикою політичного бомонду і почав, як казати, розві... навішувати ярлики, хто добрий, хто поганий. Ну, до... З одного боку він згадував ляшка і в такий спосіб говорив, що на ляшка треба ставити. А я до чого це веду? Справді, що ми оминули в нашій розмові згадку про те, що зараз найпопулярніші кандидати, народні кандидати на Посаду президента є співак Окарчук і гуморист Зеленський. То, власне кажучи, Ющенко, він сказав, що просто не може собі навіть уявити, якщо президентом стане якась людина, яка ніколи не працювала на державній посаді. Валерій, мене до тебе запитання, як от мене цікавить особисто твоя думка. Чи взагалі от Я не брав не до стосовно Вакарчука чи там Зеленського, зрозуміло, а, але просто сама фраза про те, що людина мусить обов'язково попрацювати на державній посаді для того, щоб бути державником і бути президентом. Чи це взагалі абсолютно відповідає дійсності? Тому що багато в житті, ми бачимо в інших країнах прикладів, коли президентами ставали не обов'язково ті, що були в структурах. Як в Україні? Отже, насправді, Фраза, сказана Ющенком, має два важливих моменти, і вони можуть бути однаково правильними. Тому що, скажімо, це дуже контроверсійне питання. В деяких країнах Європи, Центральної Європи, Польщі, зокрема, існують такі правила, за якими, перш ніж стати, скажімо, депутатом парламенту, треба набратися досвіду на посадах або керівників міст, або бути депутатами місцевих, провінційних парламентів і так далі. Адже робота вимагає досвіду. І не можна без будь-якого досвіду, скажімо, керувати величезною структурою, адже будь-який крок буде 
поносити величезні зміни для цілих категорій населення і так далі. Тобто щось в цьому досить таке раціональне є, але якби не другий момент. Справа в тому, що в Україні, ну і загалом в багатьох державах пострадянських, будучи в політиці, людина дуже часто може бути вже настільки заангажована в корупцію, настільки втягнута в систему, що навіть якщо це дрібний чиновник, він вже працює з відкатами, він вже є, скажімо, замараний отією всією системою і тому можливо навіть для України варто від цього правила відійти і взяти людину з боку зі сторони яка не працювала в державних структурах не є запрямованою корумпованими зв'язками яка не знає або не дуже розуміється в цьому і взяти людину зовсім іншої сфери тобто в нашій країні враховуючи масштаби корупції і цю корупцію вже називають ряд міжнародних представників найбільшою проблемою держави навіть кажуть президент США про це вже говорив що можливо навіть і це раціональне правило яке спрямоване на те щоб покращити управління державою воно вимагає винятку для України можливо нам треба людину без досвіду для того щоб вичистити країну від багатьох негативних речей які в нас коренилися саме завдяки цим людям з досвідом тому що насправді українські корупціонери це люди дуже розумні дуже хитрі які настільки досвідчені що вони дуже легко обходять закон можливо нам настільки хитрих і досвідчених людей в знаннях як обходити закон і не треба на посаді президента Ну що ж, в принципі, от думка збігається, я не знаю, як наших слухачів, наші слухачі не телефонують чомусь і не висловлюють свої думки, є телефонний дзвіночок. Доброго ранку, слухаємо вас. Дякую за дзвінок, говоріть, будь ласка. Алло? Доброго ранку, доброго дня. Скажіть, будь ласка, а от на рахунок будь-якої людини необхідні гроші, до тисяч доларів в Україні на вибори, і якщо хтось дає гроші, зрозуміло, то один з олігархів, як вони... Збирається разом для одного кандидата, чи один дає, це офіційно, чи це ніхто не знає, хто вкладає гроші. Ну, якщо люди, людина вкладає таке гроші, е, е, вибори, то, можливо, потім е, той, хто обирається президентом, має виконувати якісь вимоги тої людини. Дякую. Чого за питання, так, Валерія? Так, на жаль... Звичайно, ніхто не офіційно ніяких грошей на рахунки політиків не насилає, це все дійсно цикларно, це звичайно навіть не може бути оголошено, адже це зіпсує імідж будь-якого політика, якщо хтось дізнається, що він одержав гроші від олігарха. І, на жаль, дійсно, політик, який виграє вибори за отримані гроші, він потім змушений буде відпрацьовувати вкладені в нього ресурси, змушений буде бути, якщо не маріонеткою, то принаймні виконувати важливі рішення бізнесового характеру для свого спонсора. І відносини тоді будуть нагадувати відносини між боржником і кредитором. Тому якраз і це є основною проблемою української політики. Але навіть величезним лихом є те, що багато політиків шукають спонсорів. У нас багато політиків є такими, які сьогодні працювали на одного олігарха, через кілька років 
вже на іншого працюють, потім пропонують свої послуги третьому олігарху, і вони не бачать в цьому проблеми, вони не вважають себе залежними, вони вважають, що вони щасливі і успішні, якщо мають фінансування, мають людей, які готові оплачувати їхню діяльність, і самі політики не бачать в цьому проблеми, щоб бути винним комусь гроші і працювати на цих людей. Вони задоволені, що вони мають людей, які дають їм гроші. Тому, на жаль, така суть існуючої політичної системи в нашій країні. Тому, звідси висновок, реально очікувати на людину, яка буде абсолютно, на якій немає жодної печатки, ну, зрозуміло, дуже складно. Навіть якщо це буде якийсь дуже позитивний і дуже правильний кандидат, Навряд чи він самотужки може себе самофінансувати, тому питання такої от людини, яка абсолютно незалежна, не заангажована, це, скоріше, гіпотетичне питання, ніж, ніж практичне. В практичному житті, очевидно, все ж таки, якась печатка десь і знайдеться, тому що людей без будь-яких контактів і зв'язків, здається, на, на, на вистріл не підпустять до, до, до того, щоб він став кандидатом, тому що все ж таки в цьому варові, в цьому бульйоні вони всі варяться. Я хотів тепер до іншої теми перейти, от зв'язку згадав Валерій в контексті американську там політику зачепив, але ми не можемо обійти, що вчора президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 19-й рік, і власне церемонія пройшла на військовій базі Форд Драм в штаті Нью-Йорк. 717 мільярдів бюджет Сполучених Штатів Америки, і в ці 717-250 мільйонів це на безпеку України закладено, що не може не радувати, в принципі, по великому рахунку, це, це знову маленькі, постійно більші і менші вливання, і ну, я, я думаю, що це великий позитив, Навіть перша фінансова, друге навіть і моральний, тому що значить, питання України, воно, воно продовжує стояти гостро, воно продовжує стояти рубе, ми це знаємо, тому Росія весь час при намаганні, при всьому бажанні Путіна, що він вже тільки не робить, там, здається, включив всі форсажі, щоб відірватися і злетіти, в нього не вдається, він все одно залишається приземленим саме тому, що відбувається агресія, тому що окупований Крим. І от е, в цій площині, знову-таки, треба згадати, що і ОБСЄ дуже активізувалося. Вони е, виклали знімки от цих от, е, як вони називають, колони а? допомоги. Це вантажів. Вантажів, гуманітарно, начебто в лапках гуманітарна допомога з Росії, яка заходить по, наче, по прямій дорозі, а тікає десь якимись городами через там, де дороги, доріг нема в Росії зворотня. І Знову-таки простежується те, що загострення, зараз відбувається знову загострення військове, це власне тому, що оці вантажі, постійні вливання збро... ну, зброї і е... набої, все відбувається, власне кажучи, в цих вантажах. І от е... те, що вчора був, був підписаний <кхем> оборонний бюджет і згадалася Україна, це от якраз от таке гостре, гостре протистояння і знову-таки відзеркалюється і знову-таки... Е... Говориться, ну, можна сказати, прямо про підтримку України <кій> у цьому протистоянні. <кій> Ми весь час говорили сьогодні <кій> Перепрошую, про політику в Україні, згадували всіх тому бумоді, серед них Медведчука, який є кумом, як ви знаєте, Путіна, і реально існує в українській політиці, і знову-таки реанімується в українській політиці, 
та пряма людина, яка ну, просто є абсолютно неадекватною в українській політиці, не, може, не могла би бути, тому що він не відстоює ідеї таки, іншої держави, агресора в думках. Тобто він весь час намагається все це зв'язати, нав'язати, повернути в Радянський Союз і якусь, якесь кохання між тим мусить відбутися. І от на цьому протистоянні, яке зараз відбувається, загострення, будемо говорити, підтримки України, Сполучені Штати Америки і разом із тим Європою, Західною Європою і разом із тим великим якимось я сказав би, нокдауном по-боксерській для Путіна. Чи не може от зараз відбутися якась провокація? Хоча про це весь час говорять. Провокація чи на сході України, чи знов-таки в Азовському морі. Зараз дуже актуальна тема – це Азовське море. І те, що в Азовському морі присутні російські кораблі і абсолютно немає жодного захисту і морського флоту України. От як зараз про це Чи є в пресі, чи, є, чи аналізують політики взагалі цю складну ситуацію, яка у нас слабе, слабий такий ланцюжок, от, власне кажучи, Азовське море і можливість атаки Росії власне, з моря? Тут заважити, що загалом для Путіна дуже таким типовим явищем стало починати агресивні війни приблизно в серпні або вересні. Грузія, Чечня... Іловайський котел це якраз коли російські війська прямо вторглись на українську територію це якраз було саме в цей період чомусь Путін любить в цей час нападати і навіть президент Порошенко зазначав що Росія може вдарити на Маріуполь і багато експертів навіть говорили що Азовське море може стати червоним там може бути кровопролиття І е, враховуючи ці заяви від головнокомандувача, нас залишається лише надія на те, що знаючи це все, прогнозуючи ці ситуації, вони, мабуть, якось приготувалися до цього. Вони, мабуть, е, укріплюють берегову лінію, у нас є така надія. Вони е, перекидають е, військово-морські сили, ті, що залишилися. Тобто я е, маю надію, що вони не дозволять Росії вільно захопити ще одну частину української території за чотири роки війни, за той час, коли ми мали би посилено готуватися і зміцнювати нашу обов'язательність. Ну, єдине, що треба додати, що справді літаки патрулюють зараз дуже активно гелікоптери і літаки патрулюють ту територію Азовського моря, весь час пильнують, тому що Кораблів, на превеликий жаль, поки що там немає, але, сподіваюсь, будуть. Це тема така дуже актуальна, ми ще гаряча, вона тільки починається. Ми, Азовське море і можливість протистояння, ми повернемося в наших наступних передачах. А зараз на цій хвилині я хочу подякувати нашому політексперту Валерію Майданюку за досить таку змістовну розмову і цікаву. Дякую, Валерію. І... Побажаю вам, шановні слухачі, гарного дня, всього найкращого і до зустрічі завтра в програмі Незалежного радіо. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. 
Українське незалежне радіо. Бо я, 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 я.